0: Hola, soy Pablo Daniel Berardi y te invito a compartir todos los viernes cuentos y crónicas mías y de otros autores. Esto es Una Historia Más y hoy presentamos Sueños. Bueno, este cuento surgió cuando estaba cursando el segundo año de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido y nos pidieron que desarrollemos un cuento para realizar la tesis de tercer año. Para escribirlo me basé en la experiencia propia. En ese momento tenía un trabajo que no me gustaba para nada y soñaba convivir de lo que hoy hago, que es escribir y hacer cine. Espero que lo disfruten. Sueños Edmundo hace lo mismo todos los días. Se levanta a las 7 de la mañana, desayuna, lee el diario, escucha un poco de radio mientras se viste y se prepara para enfrentar el día. Ya en su trabajo, su jefe, un inepto que no tiene idea de lo que está haciendo, recarga el mundo de tareas. Llegada la hora de salir del mismo, no le cambia mucho la percepción del mundo. Todo se torna en un color grisáceo insoportable. Cuando llega a su casa, sigue con la rutina diaria de hacer la cena, mirar un poco de televisión y luego irse a dormir. Después de media hora de sueño, Empieza a caminar por un lugar lleno de una especie de neblina muy espesa que no lo deja distinguir de nada. Empieza a preguntarse dónde está y si es un sueño o no lo que está viviendo, cuando de repente divisa algo en medio de la bruma, una sola estela de color rojo que atrae su atención. Decide seguirla para ver hacia dónde se dirige, pero justo cuando la va a alcanzar suena el despertador. Se levanta de un salto de la cama entre asustado y sorprendido por lo que acaba de soñar. Pasa su día pensando en lo que vio en su sueño, ya que no acostumbra a soñar demasiado. Despistado y en un estado casi de zombie, despierta la ira de su jefe y la burla de sus compañeros. Pero a él eso ya no le importa. Aquello que un día despertó los pensamientos más violentos para él, ahora no le importa solo está interesado en saber qué es lo que esconde la bruma en sus sueños. Desde el otro lado de la oficina, una mujer con cara de niña posa su mirada en el pobre Edmundo, que en ese preciso instante está siendo asediada por sus compañeros. Ella lo comprende, pero nunca se atrevió a hablarle, a decirle su parecer ante tanto agravio gratuito. Edmundo posa su mirada en los papeles y sigue trabajando hasta que dan las 18, y se prepara para salir. La mujer se levanta, se dirige hacia el perchero donde están las pertenencias, y se pone su sobre todo y su pañuelo en el cuello. Edmundo sale a la inmensidad de la calle céntrica donde está su trabajo, y aunque está acompañado por miles de personas en su rutina diaria, se siente solo y aislado. La mujer sale de la oficina en la que estuvo trabajando junto a Edmundo, mira hacia ambos lados, hacia el cielo, ve los nubarrones que se acercan, se escurruca en su sobre todo y se dispone a caminar. Edmundo decide romper la rutina diaria e irse a caminar por Plaza San Martín. La mujer encaminada a la parada de su colectivo no se da cuenta de que su pañuelo está por soltarse y perderse por los aires. En un arrebato del viento, el pañuelo decide soltarse y comenzar a volar por los aires, hasta caer en manos del mundo que estaba sentado en un banco de plaza. Este, sorprendido por la aparición del pañuelo, mira hacia ambos lados tratando de encontrar a su dueña. Asombrado, mira el pañuelo tratando de encontrar una explicación de lo sucedido y recuerda haberlo visto en algún lugar. Nota que el pañuelo tiene algo extraño, al tocar sus manos, un color empieza a nacer de él. Llega a su casa, coloca el pañuelo en una punta de la mesa que tiene en su living y empieza con el ritual de prepararse la comida y cada tanto mira de reojo el pañuelo que cada vez tiene un color más vivo. Termina de prepararse la comida, se sienta a la mesa y empieza a comer. El pañuelo está a punto de alcanzar el máximo de su color. El mundo asombrado deja caer el tenedor en el plato, se levanta de su silla y se encamina hacia el pañuelo. Lo toma y más asombrado aún, descubre que es del mismo color que la estela de su sueño. Ve en su mano grisácea resplandecer el rojo pañuelo. Su rostro esboza una sonrisa. Al día siguiente vuelve a la rutina diaria, pero esta vez con un pequeño detalle. Se lleva el pañuelo rojo con él. Mira a todo el mundo en la calle y nada parece fuera de lo normal, hasta que de repente, en una parada de colectivos, divisa algo a lo lejos que le llama la atención. Colores. Mira el pañuelo y este está más que fulgurante, mira de nuevo hacia donde vio los colores y empieza a caminar más rápido e intenta esquivar a los peatones para alcanzar esos colores, pero no los consigue y los mismos se desvanecen en la multitud. Frustrado por no haber podido alcanzar los colores, sigue camino hacia su trabajo. Se arregla el saco y pone su pañuelo bien acomodado en el bolsillo superior del mismo. Salta el rojo contraste con el gris de su saco y se dispone a caminar en dirección a su trabajo. Entra al hall y toma la escalera para subir a las oficinas. Al entrar nota que algo anda mal. Todo el mundo está amontonado en el escritorio de su compañera, impidiendo que Edmundo la vea. Cierra la puerta y el golpe que da hace que los demás se den vuelta y lo miren con el mismo asombro que con que miraban a su compañera. Edmundo no entiende la actitud de sus compañeros y decide ir a su escritorio sin decir una sola palabra. Se sienta, cruza las manos entre sus piernas y nota que sus compañeros lo siguen mirando. Entonces Edmundo Decide no darle importancia y seguir con los preparativos para comenzar el día laboral. Cuando decide ponerse a escribir en su PC, nota que sus manos están rosadas y que todo su cuerpo ha sido invadido por colores. Asombrado, mira a los demás que siguen con su tono, con su tono grisáceo normal. Sus compañeros se corren de a poco y dejan ver a su compañera que explota de colores. Se miran, el tiempo se para, todo lo demás pierde importancia y están ellos dos solos en el mundo. Se levantan de sus escritorios sin poder creer lo que les está pasando y sin dejar de mirarse caminan el uno al otro, se encuentran en el medio del salón y una luz blanca invade el ambiente dejándolos a ellos dos solos mirándose el uno al otro. Fin bueno, y así llegamos al final del primer cuento. Y no te olvides de seguirme en mi Instagram, arroba yo soy Pablo B. Y si te querés contactar conmigo, hacelo en mail, una historia más podcast arroba gmail, punto com. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos.